0: नमस्कार रेडिओ एम पी एस सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमीमध्ये मी आर तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते मित्रांनो आपण व्यक्तिविशेष या सत्रांतर्गत सामाजिक राजकीय कला क्रीडा विज्ञान तंत्रज्ञान याचबरोबर साहित्य पर्यावरण अर्थशास्त्र अशा सगळ्याच क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या आणि अशा व्यक्ती ज्यांचं सुवर्ण अक्षरात नाव इतिहासात कोरलं गेलं आहे अशा व्यक्तींची माहिती घेत असतो त्यांच्या जन्मदिवसानिमित्त किंवा त्यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त त्यांचा जीवनप्रवास जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत असतो आज आपण मराठीतील थोर साहित्यिक प्रल्हाद केशव अत्रे उर्फ आचार्य अत्रे यांच्याविषयीची माहिती ऐकणार आहोत मराठीतील अष्टपैलू साहित्यिक शिक्षणतज्ज्ञ चित्रपट निर्माते दिग्दर्शक वृत्तपत्रकार वक्ते आणि नेते म्हणजेच आचार्य अत्रे यांचा जन्म तेरा ऑगस्ट अठराशे अठ्ठ्याण्णव रोजी पुणे येथील सासवड या ठिकाणी झाला सासवड पुणे मुंबई व लंडन या ठिकाणी त्यांचं बी ए आणि टी डीपर्यंत शिक्षण झालं नंतर पुण्यातील कॅम्प एज्युकेशन सोसायटीच्या शाळेत प्रथम शिक्षक व पुढे प्राचार्य म्हणून त्यांनी काम केलं येथे असतानाच एकोणीसशे सत्तावीसमध्ये राजा धनराज गिरजी व मुलींचे आगरकर हायस्कूल या शाळांच्या संस्थापनेत त्यांनी भाग घेतला पुण्याच्या नगरपालिकेचे काही काळ ते सदस्य होते एकोणीसशे तेहतीसपासून नाट्यक्षेत्रात व पुढे चित्रपटसृष्टीतही त्यांनी प्रवेश केला एकोणीसशे एकोन नंतर मुंबईला त्यांनी स्थलांतर केले व एकोणीसशे चाळीसपासून साप्ताहिक नवयुगपासून अखेरपर्यंत ते वृत्तपत्र क्षेत्रातच राहिले याचबरोबर पर अत्रे थिएटर्स या नाट्यसंस्थेमार्फत रंगभूमीशीही त्यांचे व्यावसायिक संबंध होते संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात त्यांनी आपली वाणी व वा लेखणी यांद्वारे मोठे कार्य केले प्रथम मकरंद व नंतर केशव या टोपण नावांनी त्यांनी काव्यलेखन केलं एकोणीसशे पंचवीस साली झेंडूची फुले हा त्यांचा विनोदी व विडंबन कवितांचा संग्रह प्रकाशित झाला त्यात जुन्या वळणाचे विशेषत रवी किरणा कवी व त्यांच्या कविता यातील लकबांचे वैगुण्यांचे विडंबन केलेले होते आधुनिक मराठीतील विडंबन काव्याची परंपरा उपर्युक्त काव्यसंग्रहापासून मानण्यात येते बालकवी व गोविंदग्रज यांच्या कवितांचा ठळक परिणाम दाखवणारी त्यांची अन्य स्फुट कविता गीतगंगा या संग्रहात आहे अत्र्यांच्या नाट्यलेखनाचा पहिला कालखंड म्हणजे एकोणीसशे तेहतीस ते एकोणीसशे हा होय अत्र्यांनी बरीचशी नाटके लिहिली यामध्ये एकोणीसशे साली साष्टांग नमस्कार एकोणीसशे पस्तीसमध्ये भ्रमाचा भोपळा एकोणीसशे छत्तीसमध्ये लग्नाची बेडी ही त्यापैकी काही लोकप्रिय नाटके होत घराबाहेर व उद्याचा संस्कार ही त्यांची विशेष गंभीर व सामाजिक समस्यात्मक नाटके आहेत त्या काळात ही नाटके विशेष अनुकरणीय असलेल्या इस्बेन या नॉर्वेजियन नाटककाराच्या संस्कारावरील दोन नाटकांवर झाल्याचे जाणवते एकोणीसशे साठ नंतरच्या दुसऱ्या कालखंडातील त्यांची महत्त्वाची नाटके म्हणजे तो मी व डॉक्टर ही होती अत्र्यांचे चांगले कलात्मक साहित्य काहीसे गंभीर व वास्तवपूर्णच आहेत त्यात एकोणीसशे चोपन्नमध्ये चांगुणा ही कादंबरी व एकोणीसशे चोपन्नमध्येच बत्ताशी व इतर कथा यांचा समावेश होतो विविध विषयांवर अत्र्यांनी केलेल्या लेखनात लहान मोठी चरित्रे व्यक्तिदर्शनं मृत्यूलेख प्रवास वर्णनं वृत्तपत्रीय लेख साहित्यविषयक लेख आणि भाषणे शालेय पाठ्यपुस्तके इत्यादींचा समावेश होतो महात्मा फुले पंडित जवाहरलाल नेहरूंवरील सूर्यास्त समाधीवरील अश्रू केल्याने देशाटन अत्रे उवाच ललित वाङ्मय हशा आणि टाळ्या ही त्यांची काही उल्लेखनीय पुस्तके होत त्यांच्या नवयुग वाचनमाला व सुभाष वाचनमाला यांनी विशेषतः पहिल्या मालेने मराठी भाषा साहित्यविषयक शालेय पाठ्यपुस्तकाचा मराठीत एक आदर्शच निर्माण केला अप्रकाशित गडकरी हा त्यांनी संपादित केलेला ग्रंथ अभ्यासनीय आहे एकोणीसशे त्रेपन्नमध्ये मी कसा झालो हे त्यांचे वाङ्मयीन आत्मशोधन होय अत्र्यांनी आपले जीवननाट्य अत्यंत रसाय व भावपूर्ण शैलीने प्रस्तुत पुस्तकात निवेदन केले असल्याने मराठी आत्मचरित्रपर साहित्यात त्यास विशेष महत्त्वाचे स्थान आहे त्यांनी एकोणीसशे त्रेसष्ट चौसष्ट पासष्ट व एकोणीसशे अडुसष्टमध्ये क्हेचे पाणी या पाच खंडातील विस्तृत आत्मचरित्रात आपली जीवनकथा सांगितली आहे अत्र्यांच्या स्वतंत्र वृत्त व्यवसायाचा आरंभ साप्ताहिक नवयुगपासूनच झाला एकोणीसशे चाळीस ते एकोणीसशेपर्यंत ते हा वृत्तपत्र व्यवसाय करत होते एकोणीसशे चौवेचाळीसमध्ये गडकरी विशेषांकाचे व दिवाळी अंकाचे संपादनही त्यांनी केले एकोणीसशे ते एकोणीसशे या वर्षात जयहिंद नावाचे एक सायन त्यांनी चालवले एकोणीसशे चोपन्नमध्ये तुकाराम नावाचे साप्ताहिकही त्यांनी काढले होते एकोणीसशे छप्पन्नमध्ये सुरू केलेल्या दैनिक मराठाचे ते अखेरपर्यंत संपादक होते त्यांच्या वृत्तपत्र शैलीवर संदेशकार अच्युत बळवंत कोल्हटकरांचा फार मोठा परिणाम जाणवतो मराठी चित्रपटसृष्टीत पटकथालेखक म्हणून व पुढे स्वतंत्र निर्माते म्हणून अत्र्यांनी महत्त्वाचे कार्य केले धर्मवीर प्रेमवीर ब्रह्मचारी व ब्रँडीची बाटली हे त्यांचे काही लोकप्रिय चित्रपट होते त्यांच्या श्यामची आई या चित्रपटास एकोणीसशे चोपन्न साली राष्ट्रपतींचे सुवर्णपदक व महात्मा फुले या चित्रपटास एकोणीसशे पंचावन्न सालचे रौप्यपदक मिळाले होते नाटकांप्रमाणेच अत्र्यांचा चित्रपटांचा आरंभ विनोदाने झाला व परिणती गांभीर्यात झाली त्यांनी लिहिलेल्या काही चित्रकथा एकोणीसशे अठ्ठावन्नमध्ये प्रसिद्ध झाल्या त्यांच्या राजकीय कर्तृत्वाचा विकास संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात झाला वक्तृत्व व वृत्तपत्र ही राजकीय कार्याची त्यांची प्रभावी साधने होती लोकप्रिय वक्ते म्हणूनही अत्र्यांचा लौकिक होता त्यांचे वक्तृत्व हशा व टाया यांनी गाजत असे प्रक्षोभक वादांसाठीही अत्रे प्रसिद्ध होते त्यांचे भावी वरेरकर श्रीम माटे नासी फडके पु भावे या व्यक्तींशी झालेले त्यांचे तीव्र वाद महाराष्ट्रात गाजले होते अत्र्यांचं व्यक्तिमत्व गतिमान होतं अशा व्यक्तिमत्त्वाची स्वाभाविक गरज म्हणूनच त्यांचे अनेकांगी कर्तृत्व निर्माण झाले त्यांची विनोदबुद्धी त्यांच्या सर्व कर्तृत्व क्षेत्रात आढळते विनोदकार म्हणूनच ते अधिक लक्षात राहतात त्यांची लेखनशैली त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचे निदर्शक असून एक प्रकारचा अस्सल मराठमोळेपणा जाणवतो त्यांचा एक किस्सा खूप प्रसिद्ध आहे बरं एकदा अत्रे रस्त्यांनी चालले होते त्यावेळेला चाळीतील एका बाईने वरून भात टाकला त्यावेळेला अत्रेंनी त्या बाईंना आवाज देऊन सांगितले की आता भात टाकला आहे तर वरण पण टाका या किस्स्यावरून अत्र्यांची विनोद तुमच्या लक्षातच येईल तुम्ही सगळ्यांनी अत्र्यांचं साहित्य नक्की वाचा अशा या असणाऱ्या अत्र्यांचं मुंबई येथे तेरा जून एकोणीसशे साली निधन झालं नाशिक येथे एकोणीसशे बेचाळीसमध्ये भरलेल्या सत्तावीसाव्या महाराष्ट्र साहित्य संमेलनाचे आचार्य अत्रे हे अध्यक्ष होते याचबरोबर अडोतीसावे नाट्यसंमेलन एकोणीसशे पंचावन्न साली झाले दहावे मराठी पत्रकार संमेलन एकोणीसशे साली झाले या ठिकाणी देखील त्यांनी अध्यक्षपद भूषवलं होतं तर मित्रांनो ही होती आचार्य अत्रे यांच्याविषयीची माहिती तुम्हाला ही माहिती नक्कीच आवडली असेल सोबतच मी तुम्हाला हेच सजेस्ट करेल की अत्र्यांचं साहित्य वाचण्यासारखं आहे तेव्हा अत्र्यांचं साहित्य वाचायला विसरू नका चला तर मग मित्रांनो मी अलजय प्रिया तुम्हाला सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तिविशेष या सत्रात एका नवीन व्यक्तीचा परिचय करून घेण्यासाठी तोपर्यंत सुरक्षित राहा काळजी घ्या आणि ऐकायला विसरू नका रेडिओ एम गुरु पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी अलजय रेडिओ एम पी एस तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो आपण व्यक्तिविशेष सत्रात काही विशेष व्यक्तींचा जीवनपरिचय करून घेत असतो आज आपण ज्या व्यक्तींविषयी जाणून घेणार आहोत त्यांची एक छोटीशी कविता मी तुम्हाला ऐकवणार आहे हिरवे हिरवे गार हरित तृणाच्या मखमालीचे त्या सुंदर मखमालीवरती फुलराणी ही खेळ होती विद्यार्थी मित्रांनो ही कविता तुम्ही ऐकली नसेल तर नवलच ही कविता आहे बालकवी निसर्ग कवी, त्र्यंबक बापूजी ठोंबरे यांची बालकवी उर्फ त्र्यंबक बापूजी ठोंबरे हे मराठीतील एक श्रेष्ठ निसर्ग कवी होते एकोणीसशे सातमध्ये जळगावात पहिलं महाराष्ट्र कवी संमेलन झालं या संमेलनाचे अध्यक्ष डॉक्टर कान्होभा रणछोडदास कीर्तीकर यांनी त्यांना या संमेलनात ठोंबरेंना बालकवी ही उपाधी दिली अशा या बालकवींचा आज जन्मदिन आहे त्याच निमित्ताने आज आपण त्यांच्याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत श्रावण मासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटे चोहीकडे क्षणात येते सरसर शिरवे क्षणात फिरणी ऊन पडे मित्रांनो त्र्यंबक बापूजी ठोंबरे म्हणजेच बालकवी यांची सर्वांना आवडणारी व श्रावण महिन्यात कायमच लक्षात राहणारी ही सुंदर कविता ही निसर्ग कविता पाठ्यपुस्तकातून आपण वाचल्या असतील निसर्ग कवी बालकवी यांचा जन्म 13 ऑगस्ट 1890 नव्वद रोजी खान्देशात झाला त्यांचं संपूर्ण नाव होतं त्र्यंबक बापूजी ठोंबरे कापूस आणि केळी ही मुबलक उत्पादने काळी कसदार माती असलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील जळगाव जिल्ह्यातील धरणगाव तालुक्यात त्यांचा जन्म झाला महाभारत काळातील कथांचाही खानदेशचा संबंध आहे याच खान्देशात धरणगाव हे खेडे जळगावपासून अत्यंत जवळ आहे अशा या लहानशा खेड्यात बालकवींचा जन्म झाला बालकवी यांना चार भावंडे होती त्यांचे वडील पोलीस खात्यात फौजदार होते तर त्यांची आई ही उत्तम गृहिणी होती आणि त्या आध्यात्मिक प्रवृत्तीच्या होत्या अशा सर्वसाधारण कुटुंबात बालकवींचा जन्म झाला बालकवींना बालपणापासूनच निसर्गाची प्रचंड ओढ नदी जाऊन शांतपणे निसर्गाचे रूप न्याहारणे हा त्यांचा छंद एकोणीसशे तीन साली बालकवी यांचे मराठी शिक्षण संपले इंग्रजी शिक्षणासाठी ते धुळ्याला गेले पण तिथे वर्षभरच राहिले वयाच्या तेराव्या वर्षीच त्यांनी पहिली कविता लिहिली पुढे ते राष्ट्रीय शाळेत शिक्षण घेऊ लागले तो काळ देशभक्तीने भारलेला होता बालकवी यांनी काही सामाजिक कविता देखील लिहिल्या वयाच्या पंधराव्या वर्षी राष्ट्रीय कीर्तनकार श्री रा क्रू वैद्य उर्फ वनवासी यांचा सहवास त्यांना लाभला त्या काळात त्यांनी काही कविता लिहिल्या पण प्रासंगिक बायभूत अशा होत्या सतराव्या वर्षी त्यांच्या जीवनात एक महत्वाची घटना घडली जळगाव येथे एकोणीसशे साली कवी संमेलन झाले या संमेलनात बालकवी यांनी ही आपली कविता सादर केली होती अल्पमती मी बालक काव्यशास्त्र व्युत्पत्ती ही कवितेची पहिली ओळ जमलेल्या मोठमोठ्या कवींनी त्यांचे खूप कौतुक केले आणि शाबासकी दिली त्यावेळेला संमेलनाचे अध्यक्ष असणारे डॉक्टर कर्नल कीर्तिकर आणि रेव टिळक यांनी त्यांना बालकवी हा किताब दिला आणि त्यांना काव्य लेखनासाठी प्रोत्साहन दिलं वयाच्या अठराव्या वर्षी बालकवींचा विवाह झाला एकोणीसशे अकराच्या अखेरीस ते पुण्याला गेले आणि या ठिकाणी केसरी या वृत्तपत्रात त्यांनी काही काळे नोकरी केली बालकवींच्या बहुतेक कवितांमध्ये निसर्ग मध्यवर्ती असला तरी रूढ अर्थाने निसर्ग वर्णन हा त्यांच्या कवितांचा हेतून आहे निसर्गाशी तादम्य पावलेल्या कवी मनाचे ते सहज उद्गार आहेत निसर्गातील विविध दृश्यात त्यांना मानवी भावना दिसतात म्हणजे हे निसर्गाचे मानवीकरण नाही निसर्गातील विविध दृश्यात त्यांना मानवी भावना दिसतात फुलराणीतील एक कलिका आणि सूर्यकिरण यांची नाजूक प्रीतिकथा या दृष्टीने लक्षणीय आहे ती जेवढी अतिमानवी तेवढीच मानवी आहे अरुणमध्ये पहाट फुलते या घटनेभोवती कल्पनाशक्तीच्या विभ्रमांचे भान हरविणारे जाळे विणले आहे पण त्या केवळ उत्प्रेक्षा या घटनेत भाग घेणाऱ्या निसर्गातील विविध गोष्टी तिथे सजीव होतात इतकेच नव्हे तर कवितेच्या किमयेने रसिकही त्यांच्याशी एकरूप होतात बालकवींच्या एकूण कवितेमध्ये उदासीनता व्यक्त करणाऱ्या बारा तेरा कविता आहेत कवी बाळे पाखरास दुबळे तारू यमाचे दूत निराशा पारवा शून्यमनाचा घुमट काळाचे लेख खेड्यातील रात्र संशय हृदयाची गुंतागुंत जिज्ञासू बालविहब ह्या कविता त्यापैकीच काही आहेत जोपर्यंत बालकवींची तंद्री आनंदी होती तोपर्यंत त्यांची कविता म्हणजे अलवार कोवळे अंग जशी काय फुलांची मूस होती पण जेव्हा ही तंद्री कोळपल्यासारखी झाली तेव्हा त्यांच्या कविता उदासीनतेचं रूप धारण करू लागल्या बालकवींच्या आनंदी आनंदकडे औदुंबर फुलराणी श्रावणबास या काही प्रसिद्ध कविता आहेत याचबरोबर फुलराणी बालकवींच्या निवडक कविता यामध्ये बालकवींच्या एकूण सत्तावीस कविता आहेत याचबरोबर बालकवींच्या बालकथा बालकविता बालविह अशी काही पुस्तके आहेत ज्यामध्ये कविता आहेत आणि बालकवींच्या कवितेचा संग्रह केलेला आहे बालकवींनी एकूण एकशे कविता लिहिल्या त्यापैकी एकोणचाळीस कविता अपूर्ण आहेत बालकवींचा रेल्वे अपघात झाला आणि यामध्येच त्यांचं निधन झालं पाच मे एकोणीसशे अठरा या दिवशी त्यांचा अवघ्या अठ्ठावीसाव्या वर्षी अपघात झाला आणि त्यावेळी रेल्वे इंजिनखाली सापडून बालकवींचा अंत झाला विद्यार्थी मित्रांनो आज तेरा ऑगस्ट हा बालकवींचा जन्मदिन त्याच निमित्ताने आज आपण त्यांच्याविषयी माहिती जाणून घेतली विद्यार्थी मित्रांनो जर तुम्हाला आमचं व्यक्तिविशेष हे सत्र ऐकायचं असेल तर तुम्ही स्पॉटीफाय म्युझिक ॲप अँकर एफ एम रेडिओ पब्लिक किंवा गुगल पॉडकास्टवर देखील आमचं व्यक्तिविशेष हे सत्र ऐकू शकता चला तर मग मित्रांनो आता वेळ आली आहे रजा घेण्याची मी आलजी प्रिया तुम्हा सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तिविशेष सत्रात अशाच एका व्यक्तीची माहिती ऐकण्यासाठी तोपर्यंत काळजी घ्या सुरक्षित राहा आणि अर्थातच ऐकायला विसरू नका आमचा चालता फिरता इंटरनेट रेडिओ म्हणजेच रेडिओ एम गुरु स्टेट युन टू रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी आलजे प्रिया रेडिओ एम पी एस तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो आपण व्यक्तिविशेष या सत्रात काही विशेष व्यक्तींचा जीवन परिचय करून घेत असतो मग आजच्या या सत्रात अशाच एका विशेष व्यक्तीचा आपण जीवनपरिचय करून घेणार आहोत मित्रांनो त्यापूर्वी मला एक सांगा आज आपण घर बसल्या अगदी वेस्ट इंडिज असू देत ऑस्ट्रेलिया असू देत किंवा मग पाकिस्तान असू दे किंवा अगदी जगाच्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यात काय चालू आहे हे आपल्याला अर्ध सेकंदाच्या आत कळू शकतं आणि हे आपण अगदी सहजासहजी टीव्हीच्या माध्यमातून पाहू शकतो मग याच टीव्हीचा शोध लावणारा आवलीया म्हणजेच टी व्हीचा जनक जॉन लॉगी बेल्ड टीव्ही उर्फ दूरचित्रवाणीचा जन्मदाता मित्रांनो आज या शास्त्रज्ञाचा जन्मदिन आहे तेव्हा या शास्त्रज्ञाने प्रचंड मेहनत घेऊन आणि कष्टाने याचबरोबर लोकांकडून अवहेलला सहन करून सुद्धा टीव्हीचा जादूई शोध लावला विद्यार्थी मित्रांनो जगातलं टेलिव्हिजन हे मनोरंजनाचं एक सुप्रसिद्ध साधन आहे तेव्हा टीव्हीचा या शोधाचा प्रवास कसा होता आणि जॉनी बेर्ड यांनी हा शोध कसा लावला याविषयी आपण सविस्तरपणे जाणून घेऊया आपल्या व्यक्तीविशेष या सत्रात टीव्हीचा जादुई शोध लावणाऱ्या जॉन लोगी बेर्ड यांचा जन्म तेरा ऑगस्ट अठराशे अठ्याऐंशी रोजी स्कॉटलंडमधील ग्लासगोल जवळच्या एका धर्म उपदेशकाच्या घरी आई श्रीमंत घराण्यातवृत्तीची असल्याने धर्मोपदेशकाची कर्तबकार गृहिणी म्हणून त्या ओळखल्या जात असे सतत नवीन काहीतरी करण्याची धडपड जॉन मध्ये उतरली मूळच्या गुटगुटीत असलेल्या जॉनला वयाच्या तिसऱ्या वर्षांपासूनच थंडीच्या आजाराने बेजार केलं होतं पण शाप ठरण्याऐवजी हा आजार त्याला वरदानच ठरला त्यामुळे सैन्यामध्ये भरती होण्यास त्यांना नकार देण्यात आला जॉन ज्या शाळेत शिकला त्या कर्मट शाळेत इंग्रजी आणि लॅटिन भाषांचे महत्व होते पण विज्ञान अशी मात्र वाकडे होते अशा घुसमटलेल्या वातावरणात काहीतरी नवीन करावे म्हणून जॉन फोटोग्राफी शिकला हे शिक्षण पुढे तारांशिवाय लांबर चित्र पाठविण्याच्या शोधाला पायाभूत ठरले फोटोग्राफी सोसायटीचा अध्यक्ष झाल्यानंतर जॉनच्या व्यासंगाला वेगळीच कलाटणी मिळाली बीएससी झाला तरी चाकोरी सोडून त्याने एका कारखान्यात मॅकॅनिकची नोकरी धरली उद्देश इतकाच की आपल्या संशोधनाला लागणारी अवजारे हाताळायला मिळतील पाठीवर सॅग टाकून त्याने दुकाना दुकानात त्यांची विक्री केली ती केवळ त्या अवजारांची उपयुक्तता आजमावण्यासाठीच हातात पैसे येत नाही असं लक्षात आल्यानंतर त्याने एका मित्राच्या सल्ल्याने वेस्ट इंडिजची बेटे गाठली आणि तेथे मुबलक पिकणाऱ्या फळ्यांचा जाम आणि लोणची बनवण्याचा उद्योग देखील सुरू केला वैज्ञानिक वृत्तीचा जॉन असल्या उद्योगात रमत नव्हता तो इंग्लंडला परतला आणि त्याने वीज उत्पादक कंपनी सहाय्यक इंजिनियर म्हणून नोकरी शोधली युद्धानंतर त्याने विविध व्यवसाय केले पण आजारपणामुळे ते सर्व सोडून एकोणीसशे बावीस नंतर त्यांनी दूरचित्रवाणीवर संशोधन करण्यावर आपले लक्ष केंद्रित केले प्रथमत अठराशे चोवीसमध्ये बाह्य रेखांच्या रूपातले वस्तूंचे व एकोणीसशे पंचवीसमध्ये ओळखता येतील अशा मानवी चेहऱ्यांचे प्रेषण करण्यात त्यांनी यश मिळवले सत्तावीस जानेवारी एकोणीसशे रोजी रॉयल इन्स्टिट्यूशनमध्ये बोलत असलेल्या व धूम्रपान करीत असलेल्या मानवी चेहऱ्याची प्रतिमा एका खोलीतून दुसऱ्या खोलीत प्रेषित करण्याचे प्रात्यक्षिक शास्त्रज्ञांच्या समोर करून दाखवले याकरता त्यांनी प्रकाश विद्युत निऑन दिवा आणि चित्राच्या क्रमविक्षणासाठी तीस छिद्र असलेली व सेकंदाला साडेबारा फेरे करणारी निपको तबकडी म्हणजेच दूरचित्रवाणी वापरली अशा प्रकारे त्यांनी दूरचित्रप्रेषणाचा पहिला यशस्वी प्रयोग केला प्रकाश विद्युत घटावर अवरक्त किरणांचा परिणाम होत असल्याचं बेयर्ड यांच्या निदर्शनास आल्यावर त्यांनी अंधारात दिसण्यास मदत करणाऱ्या नॉकटू व्हायझर उपकरणाचा शोध लावला रात्री वा धुक्यात नौका न व मोटार चालकांना उपयुक्त असणाऱ्या या उपकरणाचे एकोणीसशे सव्वीसमध्ये त्यांनी प्रात्यक्षिक करून दाखवले पुढे रडार या अधिक प्रभावी साधनाचा शोध लागल्यानंतर हे उपकरण मागे पडले बेयर्ड यांनी स्वतःचे दूरचित्रप्रेषण स्थानक कुल्सन केंट या ठिकाणी स्थापन केले एकोणीशे अठ्ठावीस फेब्रुवारीमध्ये या स्थानकातून त्यांनी अटलांटिक महासागर अमेरिकेत हार्ट सडॅल येथे चित्रप्रेषण केले व तेथे त्यांचे यशस्वीरित्या ग्रहण होऊन चित्र, चित्र स्पष्टपणे दिसले याकरिता भूमार्गे अठ्ठेचाळीस किलोमीटर दूर असलेल्या एका रेडिओ प्रेक्षकाला व तेथून अटलांटिकवरून पंचेचाळीस मीटर तरंग लांबीवर रेडिओद्वारे प्रेक्षण करण्यात आले एकोणीशे मध्ये एक जर्मन टपाल खात्याने बेयर्ड यांना त्यांच्या पद्धतीवर आधारलेली दूरचित्र प्रेषण सेवा विकसित करण्यासाठी सवलती दिल्या आणि दोन महिन्यानंतर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनने म्हणजेच बीबीसीने त्यांना आपले प्रयोग पुढे चालू ठेवण्यासाठी संस्थेचा प्रेषक वापरण्यास परवानगी दिली तीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणतीस रोजी त्यांनी बीबीसी मार्फत अर्धा तास दूरचित्रप्रेषण कार्यक्रम दाखवला एकोणीसशे तीसमध्ये चित्रप्रेषणाला ध्वनीप्रेषणाची जोड देण्यात आली एकोणीसशे साली बी बी पूर्णवेळ दूरचित्रवाणी सेवा चालू करणारी जगातली पहिली संस्था ठरली त्यावेळी बेअर्ड यांच्या चित्रप्रेषण पद्धतीबरोबर मार्कोणी इलेक्ट्रिकल अँड म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट या कंपनीने विकसित केलेल्या पद्धतीची स्पर्धा चालू होती काही महिने दोन्ही पद्धती बरोबरीने वापरण्यात आल्या पण फेब्रुवारी एकोणीसशे सदोतीसमध्ये बीबीसीने मार्कोणी पद्धतीचाच संपूर्णत स्वीकार करण्याचा निर्णय घेतला बेयर्ड यांनी प्रकाशीय यांत्रिक पद्धतीने चित्र चौकटीचे क्रमविक्षण करण्यापर्यंत मजल गाठली होती तथापि इलेक्ट्रॉनिकी विषयाची फारशी माहिती नसल्याने त्यांना आपली पद्धती पुढे विकसित करता आली नाही एकोणीसशे एकोणचाळीसमध्ये त्यांनी नैसर्गिक रंगातील दूरचित्रवाणीचे प्रात्यक्षिक दाखवले मोठ्या पडद्यावर चित्र दाखवण्याचे प्रात्यक्षिकही त्यांनी दाखवले होते एकोणीसशे एक्केचाळीसपासून केबल अँड वायरलेस लिमिटेड या कंपनी त्यांनी तांत्रिक सल्लागार म्हणून काम केले त्यांनी एकोणीसशे शेहेचाळीसमध्ये शेक त्रिमितिय दूरचित्रवाणी संबंधीचे संशोधन देखील पूर्ण केले विद्यार्थी मित्रांनो एकदा असाच एक, एक प्रयोग करत असताना त्यांना ज्यावेळेला पडद्यावर माणसाची प्रतिमा दिसू लागली त्याकरता मॉडेलला स्थिर बसावे लागत असे हा दोष टाळण्यासाठी मग जॉन यांनी शेकडो बॅटरीज एकत्र केल्या आणि निर्माण झालेल्या दोन वोल्टच्या विजेच्या साह्याने हा दोष दूर करण्यात ते यशस्वी झाले होते पण तुम्हाला ऐकून आश्चर्य वाटेल की या प्रयत्नात त्यांना विजेचा शॉक बसून ते लांबवर फेकल्या गेले होते एकदा प्रयोगाच्या खोलीत मोठा स्फोट देखील झाला होता आणि त्यावेळेला त्यांच्या जागेच्या मालकाने त्यांना हे नसते धंदे बंद करण्यासाठी सांगण्यात आले आणि ती जागा सोडण्यास सांगितली गेली पुढे तीस वर्षांनी हेस्टिंगच्या त्या जागेवर टेलिव्हिजनचा जन्मदाता जॉन लोगी बेर्डची प्रयोगशाळा असा फलक लावला होता तुम्हाला आश्चर्य वाटेल पण ज्या त्यांना हा विजेचा धक्का बसला होता त्यावेळेला जॉन यांना काहीसं अपंगत्व आलं होतं आणि मग त्यानंतर या सगळ्या संशोधनात त्यांना त्यांच्या पत्नीने सुद्धा मदत केली आहे जॉनने यंत्राची जुळणी सांगायची आणि ते पत्नीने साकारायची अशी या जिद्दीची वाटचाल सुरू झाली आणि यासाठी फिलिप्स या आंतरराष्ट्रीय कंपनीने त्यांना आवश्यक त्या बॅटऱ्या विनामूल्य दिल्या जॉर्ज हॅचिन्सन या एका धनाढ्य व्यापाऱ्याच्या सहाय्याने त्यांनी बेअर्ड टेलिव्हिजन नावाची टेलिव्हिजन निर्मिती करणारी कंपनी देखील स्थापन केली बॅर्ड हॅचिन्सन या दोघांनी निर्मिलेल्या कंपनीच्या प्रयत्नांना यश आले आणि दूरचित्रवाणीचे दर्शकांसाठीचे पहिले प्रक्षेपण तीस सप्टेंबर एकोणीसशे रोजी दुपारी अकरा वाजता करण्यात जॉन यशस्वी झाला त्यावेळी हे प्रक्षेपण फक्त एकोणीस जणांनी पाहिले होते आणि मग नंतर जॉनच्या या शोधानंतर लोकांनी जॉनवर विश्वास ठेवायला सुरुवात केली जॉन हा कोणी वेडा नसून मानवाला नव्या जगात नेणारा एक बुद्धिमान शास्त्रज्ञ आहे हे त्यावेळच्या लोकांना पटले प्रचंड मेहनत अवहेलना शारीरिक अपंगत्व अशा खडतर वाटेवरून चाललेल्या जॉनचे चौदा जून एकोणीसशे रोजी निधन झाले विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण टी किंवा दूरचित्रवाणी पाहू शकतो ते केवळ जॉन लॉगी बॅर्ड यांच्यामुळेच तेव्हा तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली मला खात्री आहे की तुम्हाला ही माहिती आवडलीच असेल तेव्हा याविषयी तुम्हाला जर काही सजेशन्स किंवा फीडबॅक द्यायचे असतील तर तुम्ही आम्हाला टेक्स्ट मेसेज किंवा ऑडिओ स्वरूपात आपला फीडबॅक पाठवू शकता याचबरोबर तुम्ही आमचं व्यक्तिविशेष हे सत्र स्पॉटीफाय म्युझिक ॲप अँकर एफ एम पॉडकास्ट आणि रेडिओ पब्लिकवर सुद्धा ऐकू शकता मित्रांनो याचबरोबर आमचं रेडिओ एम पी एस सी गुरु आणि स्पेक्ट्रम अकॅडमी हे फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम अकाउंट लाईक फॉलो आणि शेअर करायला विसरू नका चला तर मग मित्रांनो आता वेळ आली आहे तुम्हा सगळ्यांची रजा घेण्याची पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तिविशेष सत्रात अशाच काही विशेष व्यक्तींची जीवनगाथा ऐकण्यासाठी तोपर्यंत काळजी घ्या सुरक्षित राहा आणि अर्थातच ऐकत रहा रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी